0: dicembre e voi siete sulle frequenze di Rai Radio 3 per stare in nostra compagnia fino alle 16.45 di oggi pomeriggio. Noi siamo Zazà, siamo il programma di questa rete che ogni domenica vi racconta il sud Italia, il mezzogiorno, quello che succede, quello che potrebbe succedere, quello che sarebbe potuto succedere, lo facciamo appunto come sempre da Napoli, dal centro di produzione radio televisiva di Viale Marconi a Napoli. Io sono Piero Sorrentino, vi do il benvenuto o il bentornato nella nostra trasmissione c'è tutta la nostra squadra che sta eh, già lavorando appunto a questa puntata che abbiamo eh, disegnato per voi oggi e voi se volete potete eh, contribuire, commentare potete farlo utilizzando i nostri canali di contatto, ci sono i social network, c'è Facebook con una pagina fan Zaza Radio 3, c'è Twitter con l'account Radio 3 Tweet potete scriverci, potete eh, mandarci degli allegati alla casella di posta elettronica Zaza chiocciola rai.it e potete eh, ascoltare, riascoltare, recuperare tutte le nostre trasmissioni oppure parti di essa sul nostro sito raiplayradio.it, appunto c'è il sito di Zaza all'interno del quale trovate tutti i nostri contributi, le rubriche, la rubrica di cinema di Goffredo Fofi, bellezza e Bizzarria, la finestra sul Mediterraneo curata da Lea Cera e troverete nelle prossime ore anche la prima conversazione con la quale apriamo questa puntata di oggi, di questa appunto domenica 15 dicembre. È una puntata che si apre nel segno, nel nome di un grandissimo scrittore, del, dell'ottocento mondiale Herman Melville del quale è eh, ricorso il, eh, l'anniversario della nascita il 200 anniversario dalla, dalla nascita e a Napoli è stato festeggiato appunto New York Herman Melville il primo agosto 1819 a Napoli è stato festeggiato ieri al Teatro Diana eh, con un eh, um, incontro a buon compleanno Melville appunto 200 anni eh, che ha visto la partecipazione di scrittori, saggisti giornalisti, c'è stato Pierluigi Rassano c'è stato l'editore Alessandro Polidoro eh, Cristina Ceminari, appunto sono gli editori eh, di questo eh, di questa nuova riscoperta di due testi di Herman Melville che sono stati curati e tradotti da Gordon Poole che ci sta ascoltando al telefono e che saluto, buon pomeriggio, grazie eh, grazie a lei, buon pomeriggio. Gordon Poole, scrittore, saggista, studioso, vive nel nostro paese, in Italia, da almeno la metà degli anni 50, dal 1957, dal 1975 insegna letterature anglo-americane all'Università Orientale di Napoli. Allora, Gordon Poole, dicevo, queste due nuove pubblicazioni di eh, Alessandro Polidoro editore. La prima si intitola Napoli al tempo di Re Bomba. e la seconda è John Mar e altri marinai ce la vuole un attimo presentare di che cosa si tratta che cosa potremmo leggere in questi due libri Sì, beh,
1: Napoli cominciamo con Napoli ai tempi di bomba eh sì. perché siamo a Napoli certo. io quando sono arrivato a Napoli trovai questo un, un libro, un giorno, si chiama Diario in, in italiano il giorno di Melville Melville's Trip cioè il uh, diario di viaggio, di viaggio sì. eh, curato da Guido Botta e lessi con interesse il fatto che Melville era arrivato in Italia cioè in particolare a Napoli nel 1857 e io nel 1957 <ride> e questo fu un fatto che mi intrigò Cento poco,
0: anni toni, insomma.
1: anche perché lui arrivò in mezzo al carnevale <ride> e è venuto a questo insomma e rimase una settimana e, una settimana che però ha lasciato una profonda impressione eh, su di Melville ed è diventato eh, io sono arrivato a mezzo dello stesso di piedi grotta però diversamente da lui non avevo capito mi avevano detto che i napolitani erano un po' come dire esuberanti e eh, quindi eh, dicevo ma queste proprio sono proprio le, le righe e poi dopo ho capito anche io che era una festa quindi avevo tutte queste introduzioni questo affin un certo senso di affinità e mi sono messo a leggere questo poema che mi eh, ha fatto una certa impressione ho fatto le ricerche e eh, ho trovato evidenze della sua presenza negli archivi di Stato dove veniva eh, interrogato sulla nave perché in quell'epoca gli americani erano un po' in", in", in sospettati di essere troppo amici con i britannici e forse addirittura eh, che complottassero eh, per il rovescio del re di Napoli che era Ferdinando, detto re bomba. <coughs> Anche questo mi intrigò. Rebuono lo chiamarono perché aveva eh, bomba, sparato i cannoni a Messina e così ha meritato questo, questo soprannome. Mm-hmm. E' eh,
2: eh sì, perché poi a un certo punto diciamo, il libro è,
1: è, è molto carino e sì. un racconta un viaggio. Tutto, quasi tutti i libri che mi raccontano viaggi. In sì. questo caso il viaggio era un percorso a Napoli e nei dintorni, tot, tutto in versi, in versi eh, abbastanza simpatici eh, sono effettivamente quelli che noi potremmo chiamare cioè tetrametri no? e che io ho dovuto allungare e fare con nobili e le ecco, diciamo:
0: parliamo un po' di questo, parliamo della scrittura di, di Herman Melville no? nel senso che eh, mh, lei dice sì, insomma ho dovuto anche un po' fare un lavoro di adattamento come giusto, come è normale che sia come fanno tutti eh, i traduttori che lingua, eh, in che lingua si è imbattuta appunto in questi, in questi due testi è un Melville moderno, è un Melville che invece cioè, come dire, gioca di tecnicismi di arcaismi ci, ci dipinga anche un po' insomma, il panorama lessicale linguistico di questi libri
1: ecco, abbiamo avuto ieri occasioni di dire eh, eh, il linguaggio di Herman Melville il linguaggio poetico è, una, è, è un linguaggio assai peculiare eh, ed è eh, colloquiale eh, talvolta anche eh, divertente e compl- complicato e poi pieno di arcaismi e ho dovuto tener conto di questo e qui mi è venuto in aiuto il fatto che io, io ho studiato un po' la letteratura, anzi un bel po' la letteratura italiana, c'è cioè una laurea, un dottorato da Berkeley, California, California, e quindi ero abbastanza abituato al mio orecchio eh, a, a un linguaggio, eh, come dire, come nell'Ottocento si scriveva in Italia pieni di arcaismi e quindi mi sono sentito autorizzato a farne uso per <coughs> creare un testo che come risultò quello di Merle agli occhi, alle orecchie dovrei dire di chi lo ascoltava allora eh, già Inusuale, inusuale. Mm. E allo stesso tempo, nonostante gli arcaismi, è uno dei tre o forse si direbbe quattro poeti che preannunciano la, po- la, la, la poesia novecentesca no, eh, sì, novecentesca cioè è un innovatore
0: uno degli strilli di copertina che eh, l'editore Polidoro ha utilizzato appunto per John Marr e altri marenai eh, verte proprio su questo è una frase di Allen Ginsberg che dice insomma quanti di voi si sono imbattuti in Melville come poeta eh, io penso che sia proprio uno dei, dei tre o quattro maggiori poeti dell'ottocento diceva addirittura Ginsberg
1: sì sì non è solo molto piacere di, di citare questo perché Ginsburg proprio cioè, lui aggiunge la sua poesia non è molto conosciuta e non lo era certo. a sua epoca, ma è grande e Ginsburg eh, ha ragione secondo me io non voglio dire che tutte le poesie di, eh, di Melville siano grandi ma alcune lo sono e i poeti vengono giudicati eh, da, da questo non dai da, uh, testi minori no? Certo. ma eh, comunque sono sempre interessanti spesso scherzosi Melville era una, uno che se si legge con la dovuta malizia come ho sempre detto ai miei studenti e dico ancora che devono fare, ehm, si, si colgono livelli di umorismo, di comicità che eh, spesso stranamente sono sfuggiti agli occhi eh, di, degli studiosi.
0: State ascoltando la voce di Gordon Poole con il quale eh, vi stiamo presentando due eh, libri freschi di stampa pubblicati da Alessandro Polidoro, editore. Il primo è Napoli al tempo di Rebomba e poi c'è un secondo testo, John Marr e altri marinai. Entrambi sono stati appunto presentati ieri qui a Napoli in occasione di un evento che eh, voleva appunto omaggiare il grande scrittore americano a 200 anni dalla sua nascita Melville è uno scrittore che eh, occupa le librerie anche di molti di noi e ha occupato anche la libreria eh, sonora, acustica di Ad Alta Voce, appunto lo sapete il programma che qui a Radio 3 eh, legge eh, affidandole a attori e attrici i grandi, grandi romanzi. Noi proprio di Melville abbiamo eh, pensato di proporvi due ascolti, il primo dei quali eh, lo sentiamo subito, viene dalla lettura che Elia Shilton ha fatto di eh, Bartleby lo scrittore. Mi sovvenne che Bartleby non lasciava mai
2: l'ufficio. Bartleby gli dissi: Ginger Nut è fuori, puoi fare un salto all'ufficio postale, per favore? Era una passeggiata di soli tre minuti. Per vedere se c'è posta per me. Preferirei di no. Non vuoi andarci? Preferisco di no. Barcollai verso la mia scrivania e mi sedetti in profonda meditazione. Ritornò quella mia cieca ostinazione. In cos'altro ancora potevo ottenere un vergognoso rifiuto da quel magro e squatrinato individuo che era un mio impiegato stipendiato? Cos'altro ci poteva essere di perfettamente ragionevole che lui di certo si sarebbe rifiutato di fare? «Bartelby», nessuna risposta. Bartelby! Urlò in tono più alto. Niente. Bartelby! Ruggì. Come uno spettro, secondo le leggi delle sedute spiritiche, alla terza chiamata apparve sulla soglia del suo eremo. Va nella stanza accanto e dia a Nippers di venire qui. Preferirei di no, scandì in tono ossequioso e lento, poi suavemente sparì. «Molto bene, Butterby! commentai in tono placidamente severo e contenuto, che suggerisce l'intento irremovibile di ricorrere al più presto a qualche terribile punizione. Al momento avevo una mezza intenzione, ma poi nell'insieme, visto che era quasi l'ora di cena, pensai che fosse meglio per quel giorno inforcare il cappello e tornare a casa, versando in uno stato di grande perplessità e turbamento. Devo confessarlo, la conclusione dell'intera faccenda fu che ben presto diventò un dato acquisito che nel mio ufficio un giovane pallido scrivano di nome Bottle B occupasse una scrivania, copiasse per me al prezzo corrente di 4 centesimi al foglio, un centinaio di parole, ma fosse in perpetuo esentato dal riscontrare il lavoro eseguito, compito nevero demandato a Turkey e Nippers, vista e considerata la loro indubbia superiorità di acume. Inoltre, il suddetto Battleby non doveva mai essere inviato per alcun motivo a sbrigare la più banale commissione di qualsivoglia genere e... Per quanto implorato di svolgere una tale mansione, era ormai noto Urbi e Torbi che avrebbe preferito
0: di no, in altre parole si sarebbe rifiutato. Punto. E questa era la voce di Elia Shilton che vi abbiamo proposto in un estratto dalla lettura che appunto Shilton ha fatto per ad alta voce di Bartleby Lo Scrivano noi siamo al telefono con Gordon Poole che ha tradotto e curato due nuovi testi di Herman Melville, John Marr e altri marinai e Napoli al tempo di, di Rebomba. Senta Gordon Poole restiamo ancora un po' sulla questione delle traduzioni. Noi Adesso abbiamo appena sentito appunto Shilton che leggeva una, una pagina alcune pagine di lo scrivano, si ricorda c'era stata la nuova traduzione per esempio anche di Gianni Celati qualche anno e fa con Ad, la Avrei preferenza, avrei preferenza, di, preferenza no, di No che era molto più famoso. deferente molto più come dire, formale del preferirei di No delle, delle traduzioni classiche e questo per esempio si rispecchia anche molto, è una cosa che si ritrova molto per esempio nelle traduzioni di Moby Dick Moby Dick è stato tradotto da moltissimi traduttori da moltissimi scrittori, uh. Pavese Cesarina Minoli e così via, ecco lei eh, adesso ce n'è stata una nuova se non mi ricordo mai di Ottavio, Ottavio, Ottavio Fatica qualche, qualche tempo fa dai Naudi sì, eh, sì, per sì. esempio intanto quale consiglierebbe anche di Natale questa... ah, ah.
1: beh io Natale quello di Natale ah. è un'opera di, di, di studio che è veramente approfondito e eh, ricco di anche di interpretazione sì. poi il linguaggio eh, lui è stato criticato per questo, e diceva ma, ma non hai scritto qualcuno, io non dico io nome, dico il peccato, senza dire il peccatore. Comunque l'ha accusato di aver scritto non nella lingua eh, colloquiale. Eh, ma Natale, eh, chi lo critica avrebbe dovuto saperlo. Melville non scrive in quella lingua che vuoi tu lui scrive in una lingua di cui Natale in particolare ha fatto un'ottima resa secondo me, io poi io non sono un italiano ma comunque eh, un'ottima resa in traduzione mm,
0: mm, mm. Eh, a questo proposito ascoltiamo un altro eh, momento, un altro estratto sempre da, ad alta voce, appunto delle letture che si fanno qui su Radio 3 dei capolavori della letteratura mondiale, in questo caso ascoltiamo proprio da Mobilità. Eh, Dick di Melville nella traduzione di Bernardo Draghi la lettura di Piero Baldini diciamo che mi chiamo
3: Ismaele qualche anno fa quanti di preciso non importa trovandomi con poco o niente in tasca e nulla di particolare che mi trattenesse a terra decisi di imbarcarmi per gettare lo sguardo sulla parte acquea del globo È il mio modo di scacciare la malinconia e regolare la circolazione Ogni volta che sento le labbra contrarmi in una piega amara, ogni volta che sulla mia anima scende un umido, più viginoso novembre, ogni volta che mi scopro a fermarmi senza volere davanti ai depositi di bare e a codarmi a ogni funerale che incontro, e soprattutto quando l'agitazione prende il sopravvento tanto da richiedere i più saldi principi morali per non scendere subito in strada e strappare il cappello di testa ai passanti, beh, allora capisco che è arrivato il momento di mettermi in mare prima che posso è il mio surrogato del colpo di pistola con elegante arabesco filosofico Catone si getta sulla spada io zitto zitto mi imbarco
0: questo era Piero Baldini che leggeva Moby Dick di Herman Melville, se volete eh, recuperare appunto la lettura di Baldini così come quella precedente di Elia Shilton potete andare sul nostro sito raiplayradio.it, andare sul sito di Ad Alta Voce e appunto ascoltare queste letture di questi, due, di questi due romanzi. Prima di salutare Gordon Poole volevo chiedergli sempre a proposito di Moby Dick eh, insomma, molti quando leggono questo romanzo, quando leggono Moby Dick dicono ma sì, è un bellissimo romanzo però ho fatto fatica per esempio a leggere tutte le parti relative alla caccia alla balena, ai Modi vari di cucinare il grasso di balena, la carne di balena e così via. Ecco, quei capitoli insomma, che in fondo non, non aggiungevano e non, eh, me, non toglievano tantissimo alla linea narrativa di Moby Dick. Ecco, Gordon Poole ci autorizza a saltarle, per esempio, quelle parti e a seguire soltanto la, la caccia, la lotta di Achab, per esempio.
1: Eh, fate quello che volete quando si compra un libro si, il libro diventa tuo eh, non quello no. dell'autore eh. ma io, eh, io non lo farei <ride> <ride> io volevo dire solo una parola sì. su John ma altri marinai no? ogni traduzione è naturalmente una un'interpretazione ma in questo caso l'interprete che sono io eh, è interpretato da una serie di di, di illustrazioni del testo, quelle di Cristina Cerminara, sì. che dialogano in un modo che io ho trovato molto apprezzabile. Con il testo non, non sono delle pedisseque illustrazioni, ma illustrazioni che interpretano e, e hanno una qualità di. Qualcuno che la guardi capirà questo, di trasparenza, mm. perché sono spettrali, e mm.
0: mm. molto bello. Gordon Bulli, grazie a lei per essere, per essere stato con noi oggi, per averci appunto portato questi due eh, nuovi bellissimi piccoli libri di Herman Melville, lo ricordo, Napoli al tempo di Rebomba è il primo, John Marr e altri marinai è il secondo, pubblicati da Alessandro Polidoro, editore, curati e tradotti appunto da... Gordon Pool e appunto andate in libreria e andatevi a comprare qualsiasi cosa scritta da questo grandissimo scrittore, questa è Zaza siete su Rai Radio 3, comincia anche il nostro percorso musicale di oggi e ci andiamo in Turchia, lei è una delle eh, cantanti musiciste, tra le più interessanti nuove proposte che appunto vengono dalla Turchia, Gaie Su Akhjol, questa è Ilar Ilan A Chiollo questa che abbiamo ascoltato è Ilar Ilan che dalla Turchia eh, ci porta almeno musicalmente ad andarcene in Albania. Vi stiamo per far ascoltare una intervista realizzata da Gaetano Presciantelli a un violoncellista albanese che si chiama... Re di Azza. Re di Azza ha firmato un progetto che si intitola Back is Back. È un, un omaggio al compositore tedesco che intreccia diversi linguaggi musicali eh, assieme al patrimonio tradizionale adriatico, dai Balcani al Salento. Si è trattato di una serie di concerti che sono stati ospitati da eh, diverse chiese Pugliesi, che tra l'altro si sono svolti proprio l'indomani eh, ve lo ricordate senz'altro del gravissimo terremoto che ha colpito appunto nei giorni scorsi l'Albania Redi Azza si trova da vent'anni anni in Italia è un eh, musicista che è tra i più stretti collaboratori di eh, Ludovico Einaudi a sua volta appunto pianista e compositore e a breve pubblicherà anche un disco da solista che è appena inciso per l'etichetta Real World
4: allora ascoltiamo la voce di Redi Azza al microfono di Gaetano Prisciantelli ci troviamo a Bari, siamo in compagnia di Redi Haza, un
5: violoncellista
4: albanese di nascita,
5: italiano da quanti anni? Da 21 anni ormai, <ride> sono arrivato nel 98 se non mi sbaglio. sì. Era già un artista quando è partito dall'Albania? Eh, stavo studiando, sì, ho iniziato il percorso della musica diciamo, a età di 6 anni. ho iniziato subito a studiare il violoncello mia madre eh, è stata insegnante di violoncello per otto anni e così insomma c'è iniziato questo percorso con la musica questo amore che oramai continua sempre a a stare a fianco a me a stare dentro di me torniamo a quel 1998
4: l'anno in cui ha scoperto l'Italia che cos'era all'epoca
5: l'Italia per un giovane musicista? allora eh, partiamo un po' prima perché noi con l'Italia abbiamo dei rapporti ancora prima del 98 insomma cioè, siamo cresciuti con l'Italia C'è cioè, mio padre io mi ricordo da piccolo che e in maniera artigianale faceva queste antenne di televisione per prendere, per vedere ovviamente dall'altra parte che cosa c'è e molti, molti eh, hanno imparato l'italiano eh, tramite la televisione
4: però per quanto riguarda l'arte e l'insegnamento della musica che differenze ha notato tra la preparazione di un giovane musicista eh, nato in Albania e la formazione che possiamo ricevere qui nella formazione per esempio dei conservatori italiani
5: diciamo sono due scuole totalmente diverse noi veniamo un po' dalla scuola vecchia russa per il fatto che eh, come dicevo, nel regime ehm, ehm, noi eh, mandavamo molti, eh, molti eh, ragazzi giovani a, a prendere eh, l'arte in Russia o in Bulgaria, eh, in tutta diciamo, la zona rossa, ex rossa. Ecco, poi loro tornavano e, e iniziavano ad aprire queste scuole. Poi ovviamente qua è totalmente diverso, quando sono arrivato ho visto veramente veramente... veramente un altro mondo che mi ha servito molto, cioè mi sono completato perché quello che non mi ha dato eh, la mia scuola l'ho ricevuto qua in Italia. E allora, nei giorni scorsi avete
4: presentato in Italia uno spettacolo dal titolo Bach is Back, cioè Bach è tornato, un musicista barocco che è il padre di molti musicisti, è l'ispirazione di tante cose. Dentro le chiese pugliesi questo gruppo di artisti albanesi ha portato una originalissima miscela di musica appunto barocca, cori albanesi, musica popolare balcanica che per certi versi può ricordare anche la musica popolare pugliese. Come è nato questo legame con questi musicisti, soprattutto a partire dal fatto che lei invece si trova in Italia e lavora con successo in Italia da tanti anni? Ha voluto riallacciare i rapporti con la Madre Patria.
5: Certo, quello cerco sempre. Cerco sempre di, di allungare la mano dall'altra parte, siamo molto vicini. Vedo ogni mattina le montagne dell'Albania da Otranto o da Novalli, insomma questo è un contatto visivo e, e con la mia anima. Buckisbeck posso dire che è un gioco di parole, Buckisbeck cioè, è tornato ma non è andato mai, cioè, io parlo di me, questo autore, questo genio della musica padre, soprattutto di tutti i violoncellisti, direi, e, per me è stato un punto di riferimento. Mi ricordo che da piccolo mia madre me la presentò, me la presentò eh, a età di 13-14 anni e, e da lì... Eh, non mi sono mai più separato, cambiava il mio suono, il mio suono è la mia anima e, e, e sentivo veramente quando suonavo questa musica cambiare tutta l'anima: l'anima del violoncello, la mia, le corde vibravano diversamente. E ecco perché da allora. Io non mi sono più separato, non mi sono più separato, volevo fare un omaggio a quest'autore, lo volevo, volevo ringraziare, gli volevo dire che non è andato mai da me, cioè sta, sta dentro di me. Dall'altra parte c'è il mondo della musica tradizionale albanese, quella polifonica che viene dal sud Albania. Ecco perché ho detto allora io faccio un omaggio a quest'autore, però parto dalla mia terra, parto dalla terra ferma parto da dove sono nato, è un, anche un momento per collegare, per collega, collegare e, e trovare un filo magari dopo 22 anni un po' spezzato fra me e, e la mia terra.
4: Eh, straordinaria è proprio quella di creare delle cerniere creare un'adesione tra il Mediterraneo a tutti gli effetti e eh, un eh, patrimonio che è stato creato oltre Alpe e in un'altra epoca
5: ovviamente è, 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 è difficile, è difficile non, non è facile però io quello che pensavo quello che volevo fare era di collegare eh, questi, questi due, due mondi Diversi, ma in certi punti anche vicini perché diciamo che tanti compositori dal Baca a Tchaikovsky o prendiamo anche i Romantici sono partiti sempre dalla musica tradizionale ci sono sempre dei segmenti interni che fanno parte della musica tradizionale ecco perché comunque... Tu devi soltanto scoprirli, piano piano, questi movimenti, questi segmenti. I giorni del vostro arrivo in
4: Italia sono stati i giorni del terremoto in Albania. Negli stessi giorni voi avete portato un po' del vostro cuore eh, in Puglia. Come artisti vi siete sentiti, vi siete fatti carico di questo eh, momento, ma... eh, che cosa si prova quando si sta lontani da casa, si va in scena, si fa uno spettacolo e questo spettacolo che era stato programmato da tempo diventa anche un momento di vicinanza di questo tipo.
5: Sì, certo, ed è stato molto, molto terribile, molto forte per noi, cioè, abbiamo lavorato col cuore spezzato e come detto cioè, volevamo... Dedicare dedicare questi brani sia ai nostri connazionali, ma anche un ringraziamento del popolo italiano che ancora un'altra volta ci sta abbracciando forte in questo momento e abbiamo tanto bisogno, tanto bisogno da tutta l'Europa. Abbiamo bisogno per non sentirci soli in questa tragedia.
6: I saw my-
4: ensemble albanese eh, nelle chiese pugliesi per proporre un mix tra la musica eh, popolare balcanica, eh, le suggestioni eh, che vengono dalla musica barocca e qualche suggerimento di rapporti possibili con le altre musiche eh, popolari. Chi sono gli altri
5: musicisti che hanno fatto parte di questo spettacolo? Ehm, In questo progetto c'è eh, Giorgio Salicandro che insieme a fianco a me eh, abbiamo scritto questo progetto eh, a quattro mani e poi eh, ovviamente dovevo condividere eh, con mio fratello Eklantasa pianista con eh, Irini Ciriaco, Ficerete Capai, Zabaed Vishnia, Irena Saracci, Nevila Hasamatia che sono il coro Iahona e poi ovviamente dove, eh, lo dovevo per forza condividere con un salentino doc eh, Vito De Lorenzi, un grandissimo percussionista, eh, che, che chiude questo cerchio. E poi sta arrivando anche un disco importante. Sta arrivando il mio lavoro in solo da solista dopo tanti anni che ho cal- cioè, collaboro con tanti artisti forse è arrivato il momento di, di, di raccontare un po' della mia vita di raccontare chi sono e, um, ho registrato questo disco alla Real World uh, di Peter Gabriel Abbas e uscirà a fine marzo i primi, uh, a fine febbraio i primi di marzo per la Deca e allora buon lavoro e grazie per essere stato a Zazà con noi Grazie a voi, vi ringrazio di cuore.
0: E questo era Redi Azza, il violoncellista albanese Redi Azza, che è stato eh, intervistato da Gaetano Prisciantelli in occasione eh, di un progetto che appunto Aza ha appena firmato, che si... Intitola Back is back, un omaggio al compositore tedesco. Se volete riascoltare appunto questa intervista al violoncellista albanese, albanese potete andare sul nostro sito raiplayradio.it. Questa è Zaza, continuiamo ad ascoltare eh, la musica di Guy su Achiol. Questa è Biliorum. Shh. <laughs> psichedelica e eh, mischiata appunto anche a una tradizione eh, storica che viene dall'Anatolia, questi sono un po' diciamo, gli, gli ingredienti che vanno a a comporre la miscela appunto gli stili musicali di questa cantante turca che vi stiamo proponendo oggi a Zazake e Gaie su Akiol con questo eh, biliorum che ci porta a metterci all'ascolto della nuova puntata di cinema insolito, di cinema bizzarro, firmata, raccontata da Guffredo Fofi questa è Bellezza e Bizzarria.
7: con voi sottotitolo italiano Trincea d'Asfalto di Sam Peckinpah 1978. con voi è un film strano di un regista appassionante Sam Peckinpah probabilmente è l'ultimo grande regista anarcoide nella storia del cinema americano è, è venuto da una grande tradizione appassionato di cinema è che, è, che ha fatto una serie di film nel corso degli anni è, dalla metà degli anni 60 in avanti di film straordinari e tutti con una personalità molto definita, molto forte, non era uno di quelli che si lasciava soffocare dagli studios, dai produttori, dai finanziatori dei film, come succede generalmente oggi direi ossessivamente ma eh, sapeva difendersi sapeva difendersi sapeva seguire una propria strada in un'epoca che glielo ha permesso perché? Perché gli anni, gli anni 70 sono stati gli ultimi grandi anni della storia del cinema americano, forse della storia del cinema in generale, del cinema del novecento, del cinema come fenomeno pubblico di massa perché? Perché Hollywood era in crisi con... Eh, nuovi mezzi tecnici che spuntavano come funghi con, era assediata e quindi i produttori permisero eh, per continuare a conquistare un pubblico di massa permisero a dei giovani di inventare un cinema di fatto nuovo, molti di loro venivano dalla televisione come Arthur Penn, un grandissimo regista e altri venivano, venivano da, 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 dal cinema miserabile fatto con tre con Roger Corman, produttore per delle, dei circuiti assolutamente minori di, di, di distribuzione e, e comunque erano giovani che amavano sperimentare, erano giovani di una leva che aveva visto anche i film di Godard, che sapeva de, che cos'era la Nouvelle Vaga, insomma che una leva di un grande rinnovamento che speculare a quello che c'era nella società americana in quegli anni, che sono gli anni delle rivolte, gli anni, gli anni del Vietnam. Ecco, Peking va per esempio in convoi, in filigrana si sente il Vietnam. di raccontare un mondo poco raccontato dal cinema che è quello dei trackers quello dei guidatori di mm, grandi camion che attraversano gli Stati Uniti eh, i grandi camionisti una categoria di eh, proletariato che ha avuto un suo peso enorme anche nelle lotte di, di, di certe epoche e che eh, per esempio se qualcuno di voi ha visto il film recente bellissimo di Scorsese, The Irishman, eh, mh, dette vita anche a un sindacato enorme, quello diretto da Jimmy Hoffa eh, che fu uno dei sindacati come dire, eh, legato alla mafia, legato al gangsterismo, legato alle tragedie del della storia americana di quegli anni, ma che portò alla ribalta questa categoria di operai, di classe operaia che erano i guidatori di questi camion con i loro enormi rimorchi lungo le autostrade americane, perché il trasporto di viveri, di medie, eccetera, avveniva così molto di più che non con i treni come di fatto avviene ancora ancora oggi anche in Europa allora con voi racconta i camionisti Gente brutale, gente anche tremenda, gente capace di tutto perché devono sono pagati anche in rapporto a quello che riescono a fare, alla alla loro velocità e quindi nascono lungo le autostrade d'America, nascono amicizie, rivalità, confronti eccetera e nascono anche odi, anche mortali tra camionisti e polizia la polizia lì, lì, lì in certi stati, attraversano certi stati eh, non li sopporta e eh, ci sono degli scontri ehi hey,
1: Anatra c'è uno sbirro in cielo interrompe 19, interrompe 19
7: qui è l'orso che parla sono in cielo in in Wallace, ad Anatra di merda mi senti? ehi dica a te su quella specie di carro funebriati Anatra, lo so che mi senti?
4: Ehi, tu sceriffo del cazzo, sei pregato di moderare i termini e soprattutto di non insultare il mio meraviglioso camion, chiudo.
1: E tu quel pisciatoio lo chiami camion? È il più schifoso
3: rottame di gesso che ho multato negli ultimi venti anni.
8: Eh. Marti, ti converrebbe tenere gli occhi aperti adesso? Sei vicino a un posto di blocco. C'è un bordello
7: di orsi armati fino ai denti. Il film non non ha una vera e propria storia: sono storie di amici e storie di nemici, storie di guardie ladri, poliziotti e e camionisti, insomma. E però ha una forza epica. Che è determinata anche dal paesaggio, il paesaggio de, degli Stati Uniti, eh, no? la traversata di, di questo enorme paese, insomma, e è determinato da, eh, dalla rozzezza de, di questi individui che sono però che costituiscono tra di loro una, una forza. Una con una solidarietà sono no, bande moderne di, di, eh, di unni o di vandali però dentro un ordine che è l'ordine del capitalismo degli anni, anni 70-80 nella carriera di, di San Pekin beh, ci sono molti capolavori eh, da sfidare nell'Alta Sierra Sierra Cerriba molte volte anche con eh, interventi dei produttori che hanno massacrato i film come nel caso di Sierra Cerriba che era un film potenzialmente un capolavoro, è ancora un bel film perché racconta il Messico nel periodo in cui Francia e Stati Uniti si contendono una, una capacità di influenzare la storia di quel paese, insomma un film storico a modo suo che si serve e anche qui è, è, è un discorso molto dubbio si serve delle acquisizioni di Sergio Leone dell'Western all'italiano però anche lì se uno va a vedere le date probabilmente Peckinpah ci è arrivato prima di Leone a raccontare l'Ouest in quel modo nuovo flamboyant dicono i francesi no? fiammeggiante e, 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 e come dire, barocco no, non... Non realistico, iper violento, ma anche un po' visionario, un po', no? una terra mitica, non una terra, non una terra, non una terra reale. E, e il suo film, forse più famoso e forse anche più, più impressionante, resta Il Mucchio Selvaggio. e per gare te billy un fine che Trovai entusiasmante anche per la musica di Bob Dylan, ne confesso, ma eh, che è la storia di, 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 di uno sceriffo che insegue un giovane bandito eh, nel West, ma un West reinventato, un West che è il mondo del capitalismo, che è il mondo e che è la società in cui eh, si viveva negli anni 70-80 in America. Lo sceriffo Pat Garrett è un personaggio più tragico del giovane Billy D. perché è uno che viene anche lui dalle rivolte e ha accettato di entrare dall'altra parte ma non con convinzione profonda per cui sente anche una solidarietà con Billy e Kid, come dire lo ammazza ma soffrendone in qualche modo e è questa contraddizione che rende il film così potente perché non c'è il bene e il male c'è un male di cui tutti siamo partecipi, eh, in cui però ci sono delle persone che hanno il ricordo del sogno di una possibilità di una vita migliore, di un mondo migliore e quelli che invece ci hanno rinunciato da sempre o che semplicemente sono dei servi e dei criminali.
1: Fatto. Io so dove è il kid. Te lo dirò quando sarai lungo disteso per terra. Saranno le ultime parole che sentirai.
7: però ne ha fatti tanti, forse quello che alcuni, secondo me, sottovalutati e bellissimi, Getaway per esempio, è un film pienamente anarchico, ma nel senso di un'anarchia positiva, di un'anarchia liberatoria no? con Steve McQueen, eh? di, di, di un'anarchia che vede utopica, insomma, ha una, una, una valenza utopica. Utopica, utopistica e estremamente, estremamente forte. E, e Cane di Paglia. E Cane di Paglia che è un film che ci impressionò moltissimo perché raccontava di un tranquillo professore che si è preso una casetta in Inghilterra con la tranquilla mogliettina, assediato di fatto da un gruppo di giovani teppisti locali che gli violentano la moglie, gli stru- di tutto gli fanno. E eh, lui, come dire, è un mito da Sinofman, bravissimo un mite, uno anche vigliacco non reagisce fino a quando, anche quando gli stuprano la moglie, non reagisce di fatto quando reagisce quando gli assediano la casa la casa, no, la tana, in un modo veramente da, da primitivo. Da, da, no? La tana non si tocca. La tana. E allora si organizza e diventa anche lui all'altezza dei suoi. Dei gio- diventa molto più abile che i suoi giovani persecutori, e li fa fuori tutti, più o meno. Sono film abbastanza terribili di quegli anni, che però riportano, come dire, sono anni in cui. L'illusione, chiamiamola così, marxista di salvare le società, di... l'illusione eh, freudiana di salvare gli individui e si trovano di fronte a una crisi, no? finiscono le rivoluzioni, vengono le, le, la decolonizzazione, e, insomma vinc- vince il male dovunque vince il male e si prepara all'epoca in cui noi viviamo oggi, in cui non c'è più il conflitto. Ecco, i conflitti spariscono, vengono soffocati. E in questa epoca rivedere i film di Peking fa un certo effetto proprio perché ti dà l'idea che c'è stato un momento in cui tutto era possibile, poteva succedere di tutto. Ecco, il Vietnam, ripeto, era il sottofondo di questo film. E con voi lo si vede pensando al Vietnam, lo si vedeva allora, adesso non lo so, lo spettatore che cosa può vederci, ma allora lo si vedeva pensando al Vietnam, pensando a quell'America, pensando a questo ritorno. Nella civiltà, dalla civiltà una forma di barbarie, non più Freud e Marx, ma Jung e Darwin.
4: Documenti per favore.
7: Amico, hai sbagliato persona, è colpa di quella tizia del giardino. Mi ha superato 80
4: miglia all'ora, poi mi si è piazzata davanti e ha rallentato per pettinarsi, e non comunque, mi lasciava passare. Sei in contravvenzione per aver superato il limite di velocità di 11 miglia. Cristo, ma è una multa di 100 dollari. Appunto. Beh, comunque, ne valeva la pena. Come ne valeva la pena Ecco vedi quella brunetta sul Jaguar non ha le mutande Gli ho dato un'occhiata giù e ho visto un bel panorama E quale panorama? Cerco di capire Quella sventola gira senza mutande Guardala. Sta ancora lì aspettando Davvero è senza mutande?
3: Ok Per questa volta vai ma non ci vale l'abitudine Se ti
8: ripesco non te la cavi
4: Certo signore
0: e questa era la nuova puntata di bellezza e bizzarria con Fredo Fovi torna a raccontarci il suo eh, cinema un cinema che ci consente appunto anche poi di scoprire almeno per quel che mi riguarda vale così molte ehm, cose che mi erano completamente passate sotto, eh, sotto gli occhi senza che le mai appunto viste e, e sto scoprendo molte cose questo con voi Sam Pecky ma invece lo, lo conoscevo molto bene, suo maestà Sam Kimpa, 1978 se volete ascoltarlo o riascoltarlo basta andare sul nostro sito raipleradio.it, c'è la eh, rubrica, la sezione dedicata alla rubrica di cinema di Goffredo Fofi, bellezza e bizzaria dove appunto potete scaricare, riascoltare tutti i racconti di eh, cinema che eh, Goffredo Fofi fa ogni volta, ogni domenica qui su Zazà. Eh, abbiamo ascoltato qualche brano prima di Gaie su a chiol, appunto una musicista che mescola molto, che ibrida molto, che ha molto viaggiato soprattutto, ha una formazione antropologica e qualcosa di simile forse ci può tornare utile per il nostro prossimo eh, spazio che, sì, che ha a che fare con la musica, con il modo in cui la musica riesce a rompere i confini, a rimescolare gli stereotipi, a far in modo che noi stessi eh, ci guardiamo con gli occhi di qualcun altro, con gli occhi di qualcuno che ci guarda da fuori. C'è un musicista calabrese che ci sta ascoltando al telefono che è Peppe Voltarelli, che è proprio reduce da una eh, piccola tournée in Africa. È stato in Madagascar fino a qualche giorno fa per una serie di concerti, tre, anzi forse addirittura quattro. Adesso ce lo facciamo raccontare bene da Peppe Voltarelli. Che intanto saluto, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio. Ben
0: Ciao. trovato, Peppe Voltarelli, musicista, cantante, è stato, è stato premio Tenco. L'abbiamo ospitato molte volte qui in trasmissione da noi a Zazà eh, al quale chiedo eh, sì, di raccontarci Peppe, Intanto, cioè, che sei andato a fare in Madagascar hai fatto una serie di concerti ti sei eh, messo sui palcoscenici Ma in realtà poi neanche tanto palcoscenici perché poi hai suonato in posti anche insomma, abbastanza strani e divertenti e ti hanno ospitato va bene, credo tu sia stato ospite dell'istituto eh, insomma, di, 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 di cultura no? correggimi se sbaglio sei stato eh. ospite del consolato anche eh, italiano ad Antananarivo ma soprattutto hai eh, portato la tua musica e hai fatto in modo, come dicevo prima che la tua musica venisse riformulata rimixata, ripensata proprio da quei musicisti lì locali
9: Sì, io ho avuto un, um, una grande opportunità che mi ha offerto appunto il Consolato Italiano sì. di Antanarivo insieme all'Istituto Francese eh, di Madagascar che mi ha invitato per, questi, per queste due settimane a eh, un grande concerto all'Istituto quindi nella capitale eh, sì. Antanarivo, l'Istituto Francese e poi altre, un altro concerto all'Alliance Française di Antirabe, che è la seconda città del paese. E poi una festa, una festa finale con, con tutta la comunità eh, mescolata di italiani, francesi, malgasci. Eh, ed è stata molto bella. In più in queste due in queste settimane ho avuto anche l'opportunità di fare uno show eh, ad un liceo francese di e e un altro in una Maison de Saint-Fan, che è una onolus italiana che lavora in Madagascar che mi ha invitato a, a fare un incontro da loro sì, la cosa questa per è te è stata eh,
0: insomma, credo la prima volta no? tu giri molto il mondo soprattutto nel Sud America, sei oltre che cantante sei anche attore eh, racconti molto appunto anche nelle tue canzoni in tua vita eh, la comunità meridionale calabrese in particolare che va in giro per il mondo però è la prima volta che per esempio sei andato a suonare eh, in Africa, in Madagascar, in
9: sì, è, la, è stata la prima volta che sono andato in Africa e devo dire che è stata un'esperienza molto forte. E, è stato molto bello soprattutto collaborare con musicisti del posto, quindi il mio spettacolo era fatto di canzoni mie, però c'era sempre una seconda parte in cui invitavo degli ospiti malgasci a suonare con me e quindi ho avuto l'opportunità di conoscere Mami Bassà, cantautore di Anzirabè ho avuto l'opportunità di conoscere Bolo che è un giovane rapper della capitale più Lyon, musicisti che hanno arricchito e hanno anche trasformato un po' la mia musica abbiamo persino fatto una versione un pezzo mio in, in malgascio che è risultato poi la chiave che apriva tutte le porte eh, eh, sì, di un paese comunque complicato, un paese eh, con grandissime difficoltà economiche però veramente una grandissima umanità e di, di accoglienza
0: Senti appunto Peppe ce lo stavi dicendo no? un paese grande, complicato, attraversato mh, se, non cre... insomma, se non l'ho visto male da mh, almeno 20 o un poco meno di 20 etnie differenti insomma che sono sì. ehm, difficili poi sempre da, da, da armonizzare e... Ci sono, mi pare, anche pochi italiani, no? se, non, se non sbaglio. Sì, diciamo
9: la presenza italiana è piuttosto piccola, mm-hmm. no? e ci sono molti italiani al nord che lavorano col turismo, specialmente a Nosibè, che diciamo, è questa perla turistica sull'oceano e poi ci sono un po, di, un po' di gente che lavora nella capitale, in tutto il paese, nelle infrastrutture, nella, nell'agricoltura soprattutto, ma non è una grande comunità. Ecco, la grande comunità è quella francese, francofona, che comunque mantiene ancora una presenza costante nell'isola, soprattutto nell'istruzione, attraverso le scuole, attraverso eh, ovviamente tutte le, le iniziative di carattere culturale. Considera che in Madagascar ci sono 25 alleanze francese. Eh è come dire che in Eritrea ci, 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 magari ci sarebbero state 25 istituti di cultura sì, cosa sì, che sì. probabilmente per noi è un po' complicata da accettare, però devo dire questa, questo tipo di, di relazione è stata molto interessante per me, perché è un paese come ti dicevo prima è un paese dove mancano moltissime infrastrutture, c'è cioè problemi con l'elettricità, con l'acqua, con le strade e Senti, con la
0: scolarizzazione mi raccontavi appunto in una insomma, piccola conversazione che abbiamo fatto prima di questa, di questa nostra intervista mi raccontavi che lì per esempio addirittura la scuola è a pagamento anche la, comune, la, scuola, sì, anche pubblica. la scuola
9: pubblica mm. è a pagamento quindi considera che c'è un salario medio di 2 dollari al giorno per cui chiaramente pochissima gente può permettersi di mandare i figli a scuola e infatti in, queste, in questo tipo di, di realtà che, che molte ONLUS e ONG internazionali lavorano per garantire ai ragazzi come questa di Infante che ho visitato garantire comunque l'accesso a scuola il dopo scuola aiutano le mamme considera che è un paese che è giovanissimo cioè io in due settimane avrò visto 5-6 anziani per la strada cioè sono tutti giovani, bambini che lavorano, il tasso di lavoro minorile è altissimo, quindi dai, arrivare lì dall'Europa e poi tornare in Europa è stato veramente un, un, un bel salto. Eh?
0: Un mi, bel dicevi, salto e... mi, mi dicevi che per esempio hai conosciuto anche un ragazzo, insomma napoletano, ma è sì. importante, che eh, lavora proprio appunto in questa onlus che, che, di cui mi parlavi prima, appunto questa maison des sì. enfants.
9: Sì, la Maison de Saint-Fan, è una monos romana e ho conosciuto questo ragazzo di Napoli che si chiama Salvio Di Lorenzo, che mi ha invitato una sera ci siamo conosciuti in un club di Antanarivo e mi ha detto guarda, io, io, ti, io so che tu sei qui per suonare, perché non ci vieni a trovare? Quindi di giorni dopo sono stato in questa, questa gran, questo grande asilo diciamo, dove loro ospitano più di 150 ragazzi, bambini e hanno costruito da poco una cosa, un laboratorio informatico dove, eh, dove, dove li avviano all'informatica e soprattutto gli garantiscono eh, un pasto e gli garantiscono anche vestiti e, e dopo scuola insomma a loro e anche alle mamme quindi ho fatto questa specie di concerto che è stato un po' è stato un po' memorabile insomma che hanno colto questi cartelli benvenuto mister Voltarelli sembrava di arrivare all'aeroporto no? sì. bellissimo ci sono i video su internet e questo è stato un momento molto bello e, e, dall'altro canto il, il concerto all'istituto francese che è stata poi la serata
7: sì.
9: principale di tutto il tour è stata bella perché cantare insieme a loro è stato un momento in cui c'è quella, è successa quella magia per cui la sala di un teatro diventa, diventa il pianeta, no? diventa il posto dove non c'è più nessuna barriera, quindi cantavamo in malgascio, cantavamo in italiano.
0: Perché non eh, c'è stato... Sì. C'è stato?
9: No, C'è stata persino una versione straordinaria di Io Sole Mio fatta con e Infatti questo ti volevo tra... chiedere, cioè, come
0: io, tra le mille versioni che sono state fatte di Io Sole Mio ho letto che ne avete fatta una con strumenti insomma, tradizionali malgasci praticamente.
9: Sì perché c'è questo Pio Leon che è un musicista di Tanarivo che suona uno strumento che ha costruito il padre, una specie di arpa da tavolo, uno zitarcio, un no, nome particolare e quando appunto l'ho invitato sul palco ho detto guarda cioè, l'importante per me era capire loro cosa sapessero della musica italiana e quindi lui è partito subito con la melodia di Sole Mio e ha detto ora cominciamo la seconda parte con lo Sole Mio e poi Bolo che è un rapper famoso in... In, in Madagascar perché fa il telegiornale rappato alla televisione quindi è una specie di star eh, e lui ha rappato una cosa sulla, una rima sulla capitale su Suttana sulle note di sole mio, insomma è stato veramente molto romantico bello,
0: bello, bello Senti Peppe, ehm, con cosa sei tornato nel tuo bagaglio, insomma eh, perché naturalmente quando uno va a fare un viaggio soprattutto un viaggio in un paese come l'Africa come dire, eh, ritorna in qualche modo come un piccolo romanzo di formazione torni sempre un po' cambiato sì.
9: Beh, la cosa di questo viaggio forte a differenza di altri viaggi è che tutto ciò che ovviamente noi viviamo quotidianamente in Europa eh, assume una valenza diversa, è come se fosse tutto rimisurato, una scala di valori e sono tornato convinto che mh, bisogna, bisogna ancora di più eh, superare queste barriere emotive, lavorative, commerciali e darsi il più possibile, cioè la generosità è l'unica chiave di lettura che c'è eh, anche per gli artisti di, di dare un futuro a quello che noi facciamo ecco. la generosità, l'apertura eh, lo scambio questi, questi grandi, mh, come dire, grandi temi universali che però eh, sono, sono, sono l'essenza ecco. tutto il resto è completamente inutile quando poi scopri eh, che ci sono eh, bambini che fanno le scarpe certo. è una banalità però sì, sì. Ecco, tutto ciò che riguarda la musica l'arrangiamento l'arte e eh, l'estetica dell'opera d'arte ecco, a quel punto diventa veramente molto relativa
0: chiarissimo, chiarissimo senti Peppe prima di salutarti no, proprio 30 secondi se, se puoi dirci a cosa stai lavorando perché leggevo che mi pare nella primavera del 2020 dovresti mettere fuori un nuovo disco non so se gli artisti sono sì, sempre molto gelosi quando stanno lavorando sì. quindi non dicono niente
9: ma guarda Piero io eh, sto lavorando ad un progetto che si chiama Planetario ed è, sarà un disco di canzoni e di cantautori del mondo, quindi saranno canzoni francesi, sudamericane, canzoni eh, di cantautori canadesi, eh, rifatte, rilette, live e sarà probabilmente dalla Luce in primavera e saranno coinvolti anche eh, diversi ospiti internazionali che faranno un po' dei, dei delle richieste in questo, in questo lavoro ecco un po' per completare questo mio viaggio nella canzone del mondo no? avevo fatto il progetto sui porti del mondo però non era mai stato un disco con canzoni di Brel di Ferré di Sabina di Endrigo e quindi questa volta si concretizzerà sono felice di questa cosa perché è un progetto che è partito dall'estero quindi eh, si sta tutto concretizzando anche grazie a al mio editore Squilibri che mi segue sempre con tanto amore.
0: Allora siamo felici anche noi anche perché appunto ascoltiamo sempre con grande voglia Peppe Voltarelli e la sua musica, grazie, grazie per essere stato con noi Peppe per averci appunto raccontato di questo tuo eh, viaggio, tournée in Africa, in, in Madagascar e appunto adesso invece dall'Africa andiamo ancora ad ascoltare eh, la musica di eh, Gaisu Achiol. Eh, in questo caso il brano che stiamo per sentire è Bir Yarali Custum.
10: clubs o it's me on my way
0: Eh, su Akiol abbiamo ascoltato Bir Yarali eh, Kusum appunto lo diciamo un po' prima anche ehm, parlando con Peppe Voltarelli questa eh, musicista su Akiol che eh, si nasce a Istanbul gira molto gira fin da piccola suo padre eh, che si chiama Muzafer eh, si occupa di pittura eh, fa spesso tappa a, a Trebisonda appunto un centro culturale, portuale ehm, e Gai chiol in effetti prende moltissimo appunto da questa sua ehm, dromomania, dromomania la, la, la voglia di viaggiare lo spostamento continuo che fa eh, grazie alla sua, alla sua famiglia ehm, perché appunto poi comincia a studiare antropologia, comincia, comincia a studiare antropologia e, ed è una eh, branca di studio che fornisce a questa musicista appunto proprio uno stimolo per mettere assieme molti sguardi, molte eh, sonorità, molte suggestioni e questo poi si sente moltissimo appunto ascoltando i brani come avete avuto modo di fare oggi qui a Zazzati di Gaia e Suocchiol che naturalmente fondono la tradizione anatolica ma eh, li mescolano con moltissimi stili musicali i più disparati e mh, prima parlavamo del fatto che appunto il Sud Italia con Peppe Voltarelli, in questo caso la Calabria di Peppe Voltarelli prova a diventare anche un po' il centro del mondo, o perlomeno nel mondo prova a spostarsi, prova a muoversi, prova ad aprire il suo sguardo verso altri lidi, altri porti, altri stimoli è qualcosa che in effetti è successo anche in quest'anno sempre al Sud Italia, a Matera in questo caso. Matera lo sapete che è stata capitale della cultura europea nel eh, 2019 proprio in questi giorni praticamente si stanno ehm, tenendo gli eventi conclusivi di questo lungo anno, di questo lungo calendario che ha visto eh, la, la città eh, di Matera eh, protagonista, eh, ci sono state molte cose sarà anche il caso appunto a un certo punto poi di fare, di fare dei, dei bilanci, vedere che cosa è successo, che cosa fun- ha funzionato, che cosa invece poteva essere, poteva essere migliorato, sta di fatto che appunto la nostra rete, tra l'altro Radio 3 ha seguito, ha raccontato, ha spinto anche per la, per la candidatura di Matera, è stato anche un punto, un un posto eh, che ha raccolto appunto tutte le suggestioni che proprio intorno a questa eh, candidatura si erano erano coagulate dicevo appunto in questi giorni si stanno tenendo gli eventi eh, conclusivi, Radio 3 sta seguendo con molti collegamenti appunto eh, queste attività e soprattutto sapete che la nostra rete ha tenuto una specie di piccolo calendario nel calendario le nostre lezioni materane lezioni materane eh, che potete trovare naturalmente riascoltabili integralmente sul nostro sito, il nostro portale raipleradio.it, il sito di Radio 3 e nei giorni scorsi avete avuto modo di ascoltare per esempio a Uomini e Profeti anzi proprio ieri un riascolto di una eh, di queste lezioni la lezione eh, Re Bibbia Matera come un respiro di libertà eh, queste lezioni materane si erano aperte naturalmente un po' come eh, gioco forza come giusto che sia, proprio perché Zazzà è un programma che si occupa di Sud Italia proprio con un piccolo speciale che abbiamo curato noi di Zazzà con Domenico De Masi, saggista sociologo e Mimmo Borrelli eh, drammaturgo e attori che si erano incontrati appunto proprio a Matera nella bellissima Casa Cava eh, sul sud Italia, un ragionamento appunto su splendori e miserie della, della cultura meridionale. E anche noi oggi vi proponiamo un piccolo estratto appunto da questa, eh, di questa lezione, di questa prima lezione materana con Domenico De Masi e con Mimmo eh, Borrelli nella Casa Cava di Matera e a un certo punto eh, Domenico De Masi eh, sollecitato da una... Mia domanda rispetto all'autonomia regionale, alla cosiddetta autonomia regionale differenziata, che qualcuno, eh, lo sentirete in particolar modo appunto Gianfranco Vies, aveva chiamato la secessione dei ricchi. Come ascoltate appunto in questo frammento di questo incontro con Domenico De Masi, beh, il punto di vista di De Masi invece è forse un po' più eh, complesso, perlomeno un po' più spiazzante rispetto alla lettura che ne ha, che ne ha dato, che ne ha dato Gianfranco, Gianfranco Viesti, appunto sollecitato questa mia domanda e Domenico De Masi rispetto all'autonomia regionale differenziata rispondeva così. Quindi diciamo, se capisco bene, dal punto di vista di Domenico De Masi, quelle letture, adesso faccio il nome di Gianfranco Viesti per fare il nome di uno studioso che sta molto insistendo su questo punto, parla di secessione dei ricchi, lo sappiamo, quindi diciamo lui l'affronta ottimistica, nel senso che vede un'opportunità e non un rischio in tutto questo.
8: Viesti è un grandissimo economista e fa sicuramente, però vive nel sud. Eh, io credo che vivendo nel sud eh, si resta, eh, io vado molto più in giro, intanto ho la cittadinanza a Rio de Janeiro, insomma, eh, e allora vedo un poco più distaccato pur essendo peridionale, eh, io credo che questo, eh, no, no, non possiamo, ripeto, se è una corsa che stiamo facendo eh, non possiamo chiedere all'avversario fermati perché se no io non ce la faccio. Eh, eh, lo lo trovo ingiusto e trovo però d'altra parte che se noi ne discutiamo così come stiamo facendo questa può essere finalmente l'occasione buona per dire diamoci da fare perché guardate Matera lo ha dimostrato finora, io non so cosa farete in quest'anno ma quest'anno è un'occasione straordinaria e non è un'occasione che vi è stata data se l'è meritata Matera perché era era in lizza con altri E non ha detto a quegli altri, fermatevi perché noi dobbiamo vincere. Ha vinto di suo, non so se è chiaro. Ora è un anno strepitoso, naturalmente. Se alla fine di quest'anno Matera, con la cultura, avrà prodotto qualcosa di grandioso, per esempio come Salisburgo, come Spoleto, se siamo in Italia, ma secondo me come Salisburgo è meglio mettersi dei dei paletti alti. Bene, a questo punto Matera vivrà di cultura, E avrà dimostrato che nel 2019 non si può più vivere mettendo un'acciaieria o una trivella, ma si vive di queste cose. Noi abbiamo... però per fare fare questo dobbiamo fare quello che hanno fatto loro con la scaletta, quello che hanno fatto eh, gli altri che ho citato per quanto riguarda eh, comunità si ponevano problemi altissimi nel... io ho, ho parlato 3-4 volte con Rocco Scotellaro eh, però c'era si creò perché pubblicavamo entrambi su, su nord e sud c'era, c'era un buon rapporto Beh, e, e, i, le mete che si ponevano quelli lì tra, dal 48 fino intorno al 60 erano mete altissime si faceva il paragone col, col Tennessee cioè con tutte le grandi e bene o male, tutto quello partorì due cose, la riforma agraria e la cassa per il mezzogiorno. Ora ci piacciono o no, la cassa per il mezzogiorno, i primi dieci anni, è stata una cosa formidabile. Tutto quello che voi vedete nel sud è stato fatto in quei dieci anni, poi non è stato fatto più niente. Allora, primo, porsi obiettivi altissimi, perché se uno se li pone altissimi li raggiunge medi, se si ripone medi non li raggiunge affatto. E poi... Una severità con noi stessi straordinaria, senza avere più alibi, non ne abbiamo. Non so se è chiaro. Oggi, per esempio, essere sporchi. No, io sono nato in un paese del Molise, dove quando sono nato non c'era né l'acqua corrente, né la luce elettrica, né le fognature.
0: E non perché era passato dai gasperi.
8: E non era ancora passato. Ma allora, quando non c'era acqua, non c'era luce, eccetera, essere sporchi, per esempio beh ma era ovvio che uno era sporco come se l'avava immaginatevi un bagno che costava pigliare dal pozzo ve lo ricordo Eccomi. pigliare l'acqua eh, 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 Codiamo riscaldarla Codiamo. e se oggi si fa così e esce oggi puzzare non è più non è possibile non so se è chiaro allora noi meridionali siamo come se puzzassimo dal punto di vista economico non so se è chiaro noi dobbiamo prendere atto di tutto questo sì. e ci vuole intransigenza perché noi meridionali siamo troppo transigenti.
0: E questa che avete ascoltato era appunto la voce di Domenico De Masi, con il quale eh, aprivamo il ciclo di Radio 3 delle, delle lezioni materane. Ciclo che, tra l'altro, si eh, chiude dopodomani, dopodomani, a Matera naturalmente, alla Casa Cava, in via San Pietro Barisano appunto a Matera, martedì 17, dalle ore 19 alle ore 20.30 eh, il direttore di questa rete, Marino Sinibaldi incontrerà Sabino Cassese appunto in, un, eh, in una lezione appunto, conclusiva che sarà intervallata, inframezzata dagli interventi musicali di Gianna Racamato, mezzo soprano, da Gianvito Ribba che è il basso, Loredana Paolicelli al, al pianoforte appunto una lezione intitolata eh, le questioni meridionali e, questo per quel che riguarda appunto le nostre lezioni materane lezioni materane di Radio 3 che ve lo ricordo potete come sempre eh, scaricare di ascoltare sia in streaming che in podcast sul nostro sito raipeleradio.it questa è Zaza eh, con la quale continuiamo ad ascoltare la musica di questa musicista turca che è Gaia Yesu eh, questo è un pezzo po' difficile la pronuncia che in italiano suona così come dicono i Pink Floyd e eh, in eh, appunto in, in turco dovrebbe essere Pink Floyd un de Gigi Gibi gi- gi-
10: Dove Beni mollato, benissimo a lui, ok, ci è zigar. Dove ho Küçük solo chi
0: Floyd, Pink Floyd, un dedighi ghibi, lei e Guy su Achiol che eh, ci porta all'ultimo spazio della nostra domenica pomeriggio, eh, che eh, si apre sulla nostra finestra, la nostra finestra sul Mediterraneo, firmata da Leano Cera.
11: buon pomeriggio, apriamo oggi la nostra finestra dando il benvenuto a Zainab Faisiki buon pomeriggio Bonjour. Zainab Faisiki è un'artista marocchina ingegnere meccanico disegnatrice e autrice di Shouma, corps et sessualité au maroc, un libro che come suggerisce il titolo seppure in francese parla di corpo e sessualità nel marocco di oggi, un libro che è a metà tra la graphic novel e un manuale di educazione sessuale senza peli sulla lingua Shouma è un termine che in marocchino significa vergogna e serve più o meno a mettere a tacere ogni argomento apparentemente scabroso questo Schuma di Zainab Fasich è un progetto che nasce nel corso di una residenza che questo artista ha svolto a Errancito a Madrid nel 2018 eh, in una collaborazione tra eh, il Queens Collective di Marrakesh e il Matadero di Madrid. E oggi appunto è un libro che è arrivato già alla quarta ristampa, ha riscosso molto interesse in Marocco ma anche in Francia, dove mh, verrà presentato anche all'Istituto del Mondo Arabo. E tra qualche mese sarà pubblicato in Italia noi abbiamo incontrato Zenab Fasichi in un suo passaggio a Napoli nella giornata contro la violenza sulle donne è in occasione di un incontro con l'artista organizzato presso la libreria Tamu una libreria di Napoli specializzata in questioni, in cose medio orientali, un incontro organizzato da Sara Borrillo ricercatrice all'orientale che si occupa proprio dell'intreccio tra arte e politica nella società marocchina contemporanea. Ringraziamo molto Sara Borrillo per essere qui con noi e per farci da interprete quindi da voce Italiana di Zenab Fasiki. Zenab Fasiki, ecco per cominciare, ci spieghi come nasce Khshouma, come le è l'è venuta l'idea di scrivere e di disegnare un libro su corpo e sessualità in Marocco.
12: Grazie eh, merci per questa interview, et en in fait l'idea di uh, redigere un libro, Khshouma, con delle illustrazioni, ça vient de Par la che grazie
13: è... per questa intervista l'idea di redigere di creare Shuma con delle illustrazioni mi è venuta grazie al fatto che sono stata ispirata dalla società marocchina che è una società a, dominanza, a dominazione maschile patriarcale dove vige la cultura della violenza ehm, di cui sono stata vittima io stessa sia nel mio campo di studi in ingegneria meccanica sia ho subito eh, violenza e molestie per strada sia ho subito il Controllo della mia famiglia, in, quindi, in quanto vittima di tutti questi livelli di violenza, volevo esprimere la mia rabbia, ma senza violenza, con l'arte che per me è il miglior modo di esprimersi: di esprimersi attraverso un modo pacifico, con la pace. Sans
12: violenza, bien sûr, façon. Come on dire, avec la paix, per me l'arte, c'è un moyen molto importante per esprimere
11: precisamente che significa
12: Le mot shuma vuol dire nella lingua d'Arija in Marocco la honte.
13: In lingua d'Arija, che è la lingua che si parla in Marocco, shuma vuol dire vergogna, Eh, la eh, vergogna che vige in famiglia. Per esempio, se faccio una domanda eh, sulla sessualità, eh, mi si risponde no, shuma. Eh, Quando ho iniziato a disegnare eh, dei nudi, Per rompere i tabù della cultura marocchina, mi veniva detto no a Schumann. In Marocco vige la cultura Schumann, la cultura della vergogna che frena il piacere, che frena il desiderio, in nome della religione e del codice morale. C'è tutta una cultura che frena, che frustra il desiderio, che frena il il
12: plaisir, che noi, sul fronte della religione, sul fronte delle politiche e dei codici morali.
11: E questo è un libro ricco di testi, ma anche di illustrazioni, di, di mh, disegni di corpi nudi, di donne, donne pelose molte volte, di raffigurazioni che mettono anche in crisi fortemente l'eteronormatività, ma che si prendono anche in gioco dei pregiudizi. Ci vuole descrivere questi disegni, le sue
13: rappresentazioni della sessualità?
12: Allora, normalmente, mon style artistico è plusieurs couleurs, è très psichedelico normalmente
13: il mio stile è molto psichedelico con molti colori mentre invece quando ho iniziato questo progetto a Schuma nel 2018 ho iniziato a utilizzare dei colori molto neutri quindi bianco e nero eh, per raffigurare una neutralità di genere rispetto al colore di pelle ma poi ho aggiunto il rosso che è il colore che simboleggia la violenza violenza che colpisce eh, le donne ad esempio con il divieto anche di abortire con il VG rispetto doveroso della verginità e che colpisce anche le persone omosessuali e LGBT per cui ho deciso appunto di usare il rosso come colore eh, che simboleggia la violenza ogni volta che eh, voglio toccare un tema tabù utilizzo il rosso nei miei disegni, ad esempio ce n'è uno, un disegno di una ragazza che è in bici eh, con il sangue rosso che le cola a raffigurare il fatto che perde la sua verginità eh, appunto in bicicletta questo per raffigurare uno dei casi eh, di mh, tabù appunto quello relativo alla verginità per esempio la
12: virginità, ho dessinato una figlia che è su un velo e ha il sangue che culla significa che viene a perdere la virginità. quindi è solo per capire a quel punto abbiamo questo nella società e ha deciso di dare anche un volto a Shuma la vergogna ah sì, allora Shuma ho creato un personaggio Shuma e la che la, la ho rappresentato
13: Shuma come una donna che è quella in copertina che però eh, è anche una Shuafa Shuafa in Darija vuol dire si riferisce a una donna eh, che compie della mar- magia nera la Shuafa è un mestiere tradizionale una donna che fa ricette per far riuscire le persone in amore o nella vita professionale eh, allo stesso tempo questo tipo di magia nera fa molta parte paura a tutti i marocchini Qui fa paura a tutti i marocchi Zeram fa
11: lei ha 25 anni Utilizza un linguaggio per affrontare questi temi che eh, ha sicuramente più riscontro tra i più giovani. Come se ne parla tra i giovani? Che reazioni ha suscitato il suo lavoro in Marocco?
12: C'è vero, grazie a mio agee ha motivato, ha invitato la nuova generazione a euh,
13: brisare le tabù, a s'exprimere. E quindi a ogni volta faccio un evento più
12: è vero, grazie
13: alla mia età um, anche la nuova generazione è invitata a rompere i tabù e ogni volta che faccio un evento a Shuma, uh, ci sono moltissimi ragazzi che vengono dalle scuole, dalle università spesso vengono anche con i loro genitori parlano a tavola con i loro genitori del mio lavoro è come se aspettassero questi momenti per rompere i tabù insieme um, questo dimostra che la nuova generazione è pronta per, un ca- per il cambiamento
12: è Tutte prête per cambiare questa cultura.
11: Eppure, il Marocco che lei descrive sembra molto restivo al cambiamento, soprattutto su ciò che riguarda relazioni di genere, libertà sessuale, rispetto e all'uguaglianza dell'altro. E
12: on est vraiment en train de, de, de faire un combat pour les droits de la prossima generazione. Parce que maintenant, il est très, très difficile de
13: cambiare le loi. Io però svolgo una lotta per la nuova generazione perché adesso è difficile cambiare le leggi. In Marocco, nel nostro paese, c'è molta pressione religiosa, non si può cambiare tutto in poco tempo. Molti sono contro il mio lavoro, sono contro la diversità di genere, contro la diversità di orientamento sessuale, molti non sono d'accordo con me. Non dico che quelli che la pensano come me siano una minoranza, ma ora molto difficile cambiare la situazione. Per questo io faccio un invito alla società, intanto per iniziare a comprendere e sono sicura che in futuro arriveremo al risultato.
12: Donc pour moi il faut commencer par la société, e et c'est le cas pour. J'invite la société à comprendre ça et après en futur
11: Nonostante le difficoltà, le aggressioni, gli insulti, nonostante abbia ricevuto molte, eh, molti insulti, molte aggressioni e, mh, e nonostante numerose difficoltà, lei abita a Casablanca ha deciso quindi eh, di rimanere in Marocco, eh, al di là anche delle eh, probabilmente di, di opportunità che si sono aperte eh, in Europa. Eh, che significa per lei vivere nel suo paese?
12: Alors j'ai plein d'amis qui, qui ça, moi, en fait, j'a, j'adore né, grandi, j'adore la culture, j'adore la nourriture
13: l'environnement, le climat, Molti amici che vivono così in Europa e negli Stati Uniti. ma io adoro il contesto in cui sono nata, adoro il cibo del Marocco, il clima, la mia famiglia. Qualche tempo fa mi sono anche chiesta dove avrei voluto vivere, ma poi ho riflettuto che non volevo lasciare il mio paese, non voglio dare soddisfazione a chi pretende che debba essere io a cambiare, non voglio adattarmi io alla società, è la società che deve adattarsi a me. Non bisogna lasciare gli altri decidere come una persona deve vivere. Molti artisti soffrono eh, e non riescono a difendersi. Perciò stiamo facendo questa lotta per le libertà individuali. Molti come me soffrono e per questo bisogna risolvere tutto questo. La persona che, che,
12: che, che vive come me non arriva a si e, e Per me è un po' egoista di lasciare il combattimento. Plusieurs persone moi qui soffrono e cominciare a risolvere ça.
11: Abbiamo parlato molte volte nella nostra finestra di, eh, dell'opera di disegnatori del, dei paesi arabi, abbiamo parlato di festival dedicati al fumetto, eh, di, collettivi, e, e di collettivi e di riviste. Uh, di uh, fumetti che rapporti ha lei con appunto, altri collettivi di disegnatori di fumettisti per
12: tutto ciò che è bandesine io lavoro tutta sola ma da 2014 a 2017 j'étais ero con il collettivo euh, Skafkaf è un collectivo di de banda di Uh, marocchene,
13: uh, base a Casablanca. E c'è là tutto ciò che com- fumetto la carriera, lavoro uh, da sola, ma dal 2014 al 2017 ho lavorato con il collettivo di fumetto Skiff-Kif di Casablanca, dove ho iniziato la mia carriera, non ho studiato arte. Lì si faceva un lavoro di critica politica e di tutta la questione sessuale in Marocco, uh, è stata davvero una scuola per me. Poi nel 2018 ho creato il collettivo Women Power per le giovani marocchine artiste, è un collettivo connesso con il movimento Me Too perché io in primis ho subito molte molestie e capisco la sofferenza che molte donne artiste uh, subiscono, uh, con questo collettivo abbiamo organizzato diversi eventi, abbiamo organizzato eventi di cortometraggi, di fumetti con uh, degli artisti professionisti, l'idea è quella di restare in contatto, di restare in contatto, di restare Connesse, scambiarci idee, scambiarci possibilità di lavorare insieme in dei progetti. Um, restiamo unite, abbiamo bisogno di essere unite, altrimenti questo è molto difficile come lavoro. On
12: resta in contatto dopo gli eventi e così on aide l'una l'altra a avere des projets dei progetti e per me è molto importante perché abbiamo bisogno di essere uniti altrimenti è molto difficile
11: ringraziamo molto Zenab Fasichi per essere stata qui con noi molte grazie anche a Sara Borrillo il progetto che ha dato corpo al libro Shuma ha una pagina web www.hshouma.com vi consigliamo di andare a vedere le pagine sui social web dell'artista Zenab Fasichi di cui troverete traccia anche sulla nostra pagina web e sui nostri social alla prossima
0: e questa era la nostra finestra sul Mediterraneo curata come sempre da Lea Nocera anche questo eh, spazio abituale della nostra trasmissione potete eh, recuperarlo agilmente in rete sul nostro sito raipleradio.it. e con la nostra finestra ci abbiamo ai saluti anche di questa domenica pomeriggio che vi vengono eh, da tutta la squadra che ha firmato anche questa puntata di Zaza. Lorenzo Pavolini e Daria Corrias sono i nostri curatori, Marcello Anselmo è il nostro regista con Flavio a Mendolo, come sempre Preziosissimo la parte tecnica, Massimiliano Virgilio in redazione, e stiamo per lasciare spazio alle notizie del GR delle 16.45, poi se restate su Radio 3 potete ascoltare domenica in concerto e poi alle 18 la grande radio per risentire Zaza, basta aspettare soltanto 7 giorni e risintonizzarvi domenica prossima alle 15 su Radio 3. Nel frattempo grazie per essere stati con noi. Un saluto da Piero Sorrentino. Ciao.
6: Que per tu dai me, chi ha trovato la gatta, la riva, ritornaci a me, chiama ja trova, tu marciamo presto, chiama ja la incontra, con la banda intensa, uda, za, uda, za, uda, za, tutto manne magliate, senza, 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 te senza, 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 c'era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti suoni,
3: bancarelle, processione, chi si può dimenticato? c'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, cosa faceva?